0: Die Inflationsrate in Deutschland ist sehr hoch. Vor allem bei den steigenden Preisen für Lebensmittel merkt das gerade jeder von uns. Und so geht das ja schon seit eineinhalb Jahren. Seit die Energiepreise im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine deutlich gestiegen sind, ist auch die Inflationsrate so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Und da habe ich mich gefragt, kann man da wirklich nichts dagegen tun? Und für diese Frage habe ich mit Marcel Fratscher gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und er sagt: Die Inflationsrate wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wieder auf ein Normalmaß sinken. Außerdem blicken wir natürlich auf das, was letzte Woche sonst noch wichtig war und was nächste Woche wichtig wird. Sie hören auf den Punkt am Wochenende, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie teuer meine Einkäufe im Supermarkt geworden sind. Ich kaufe mir zum Beispiel gerne mal Auberginen, Zucchini und Kartoffeln für eine Gemüsepfanne. Und für Gemüse sind die Preise in diesem Juli um 18% gestiegen im Vergleich zum Juli 2022. Wenn ich also vor einem Jahr im Monat noch 50 Euro für Gemüse ausgegeben habe, dann kostet mich das gleiche Gemüse jetzt 59 Euro. 9 Euro mehr im Monat. Das klingt jetzt vielleicht nicht nach so wahnsinnig viel, aber es läppert sich eben. Auch weil das ja nicht das Einzige ist, was teurer geworden ist. Für Strom und Gas zum Beispiel zahle ich statistisch in diesem Juli 14% mehr als noch vor einem Jahr. Und diese Liste ließe sich jetzt noch ein gutes Stück fortführen, denn insgesamt lag die Teuerungsrate in diesem Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,2 Prozent. Das ist deutlich über dem, was die Politik für eine Inflationsrate haben will. Ziel sind da eigentlich stabile zwei und nicht 6 Prozent. Und deswegen wollte ich von Marcel Fratscher wissen, was kann man gegen die Inflation tun? Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem größten Institut in diesem Bereich in Deutschland. Herr Fratscher, wo merken Sie die Inflation besonders? Auch beim Einkaufen?
1: Ich merke die Inflation natürlich beim Einkaufen. Lebensmittelpreise haben sich über die vergangenen 15 Monate knapp 25, 30 Prozent im Durchschnitt verteuert. Und auch da gibt es natürlich riesige Unterschiede. Manche Produkte sehr viel mehr, andere ein bisschen weniger. Also es sind schon dramatische Unterschiede. Aber eben auch beim Heizen. Also Energie ist teurer geworden. Jetzt habe ich kein Auto, sonst würde ich naja, zum Teil sagen die Spritpreise, obwohl die natürlich auch wieder gesunken sind, aber das Heizen für eine Wohnung, Strom, also alles, was mit Energie zu tun hat, die Dinge sind teurer geworden und dann auch manche Dinge wie Gastronomie, wie andere äh, Dienstleistungen, die ja direkt oder indirekt auch immer wieder mit Energie und mit Lebensmittelpreisen zusammenhängen.
0: Und wenn wir jetzt ja gerade auf so ja, Lebensmittel als essentielles Grundbedürfnis gucken, trifft da die Inflation besonders Geringverdienende?
1: Diese Inflation ist in der Tat besonders unsozial, weil, na, wenn man jetzt sagt, über die letzten zwölf Monate gab es eine Inflation im Durchschnitt von sechs Prozent in Deutschland, dann ist das ein Durchschnittswert und jeder Mensch verbraucht, konsumiert ja andere Dinge. Und Menschen mit geringem Einkommen konsumieren viel, viel mehr ihres monatlichen Einkommens für Energie und für Lebensmittel. Und das erklärt, dass Menschen mit geringen Einkommen durchschnittlich eine doppelt bis dreimal so hohe Inflationsrate individuell, also Preissteigerung haben, wie Menschen mit sehr hohen Einkommen. Und das trifft eben diese Menschen besonders hart, weil sie häufig gar keine Ersparnisse haben. Wir haben 40 Prozent der Deutschen, die gar keine Rücklagen haben, die nicht sagen können, hier die 300 Euro mehr für die Familie, die nehme ich mal aus meinen Ersparnissen und eben auch, weil die Löhne so gering steigen. Beim Mindestlohn dieses Jahr ist nichts passiert, nächstes Jahr sehr wenig. Also sprich, diese Inflation ist extremst unsozial, trifft Menschen mit wenig Einkommen besonders
0: hart. Und gerade weil das so ein soziales Problem auch ist, möchte ich heute mit Ihnen vor allem darüber sprechen, was man denn tun kann, um die Inflation zu senken. Und da höre ich seit einiger Zeit, die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen erhöht um die Inflation zu bekämpfen. Können Sie mir erklären, wie das funktioniert bzw. wie das funktionieren soll?
1: Die Frage, ob eine Zentralbank jetzt sehr viel oder sehr wenig Kontrolle über die Inflation hat, hängt sehr davon ab, was die Ursache für die Inflation ist. Wenn die Ursache ist, dass die Menschen konsumieren, als gäbe es kein Morgen... Also ihr Geld raushauen sagen, ich will jetzt reisen, ich will konsumieren, ich kaufe mir ein neues Auto, neues Sofa und so weiter. Also ein Nachfrageschock, so nennen wir der Ökonomen das. Dann sind höhere Zinsen recht effektiv, weil das eben dazu führt, dass sich Kredite aufnehmen, teurer wird. Die Menschen nehmen dann weniger Kredite auf und dann nehmen auch weniger. Und das schwächt die Nachfrage und damit eben auch den Preisdruck. Aber diese Inflation, die wir jetzt erleben, ist zu 80, 90 Prozent ein Angebotsschock. Sehr vereinfacht gesagt, Putin dreht den Gashahn ab, die Energiekosten explodieren in Europa, gerade auch in Deutschland, damit auch die Lebensmittelpreise. Da kann die Zentralbank ja nichts dran machen. Höhere Zinsen ändern da ja nichts dran. Ne? Und das erklärt, weshalb die EZB jetzt seit einem Jahr die Zinsen erhöht, aber wir immer noch eine sehr, sehr hohe Inflation haben. Und das ist das Dilemma einer Zentralbank. Sie hat über viele Ursachen von Inflation wenig bis keine Kontrolle Sie muss aber handeln, damit sich die Erwartungen der Unternehmen, der Beschäftigten, der Menschen nicht verfestigen. Also dass die nicht sagen, oh, letztes Jahr war 10 Prozent Inflation, jetzt will ich aber dieses Jahr 12 Prozent mehr lohnen. Und die Unternehmen sagen, ich erhöhe die Preise um 15 Prozent, weil die Vorkosten ja jedes Jahr 10 Prozent steigen. Und eine solche Spirale versucht eine Zentralbank zu verhindern. Also das, was die EZB im Augenblick macht, die Europäische Zentralbank, ist im Prinzip nichts anderes als, mit Hinblick auf die nächsten ein, zwei Jahre zu verhindern, dass wir in einen solchen Teufelskreis kommt. Kurzfristig kann sie an der Inflation nichts ändern, sondern ihr geht es lediglich darum, möglichst schnell zu diesen 2% Inflation, was sie als Preisstabilität definiert, zurückzukommen.
0: Das, was Sie beschreiben, ist das, was man ja unter Lohn-Preisspirale immer zusammenfasst. Also die Preise steigen, deswegen steigen dann die Löhne und deswegen steigen dann wieder die Preise und so weiter und so fort. Darauf kann also die EZB scheinbar Einfluss oder besser Einfluss nehmen. Aber auf diese Art der Inflation, wie wir sie jetzt erleben, da höre ich eine gewisse Skepsis raus bei Ihnen. Ist das so oder habe ich Sie da falsch verstanden?
1: Ja, ich habe eine Menge Zweifel, ob das, was die EZB im Augenblick tut, wirklich das Ziel erreichen kann, möglichst schnell zur Preisstabilität zurückzukommen. Wir rechnen, dass das, was die EZB jetzt über die letzten zwölf Monate gemacht hat, die Inflation vielleicht um einen Prozentpunkt reduziert hat. Also sprich, wir hätten nicht 6 Prozent Inflation, sondern 7 Prozent. Auf der anderen Seite, und das ist wirklich das große Problem dieser Geldpolitik, ist sie der entscheidende Grund, weshalb die deutsche Wirtschaft so schwächelt. Denn dramatisch höhere Zinsen, die EZB ist von 0 Prozent auf 4,25 Prozent innerhalb von 12, 13 Monaten gegangen, das wirkt natürlich die Wirtschaft ab, weil Unternehmen weniger investieren können, Menschen können weniger Konsumkredite aufnehmen. Das heißt, die Geldpolitik hat begrenzt viel Wirkung kurzfristig auf die Inflation, hat aber einen großen Effekt auf die Wirtschaftsleistung, auf die Nachfrage. Und das ist die Kehrseite, das ist das Dilemma, in dem die EZB sich im Augenblick befindet. Sie hat einen klaren Auftrag. Der Auftrag heißt Preisstabilität, heißt nicht Wachstum oder nicht Wohlstand. Das muss man so offen sagen und deshalb handelt die EZB so, wie sie handelt und gibt halt der Inflation viel höheres Gewicht als der Wirtschaftsleistung und den Einkommen der Menschen.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, das wird gemacht, damit die Nachfrage sinkt, dass die Wirtschaft abgewürgt wird sozusagen und dadurch indirekt dann eben auch die Preise sinken. Das funktioniert natürlich gut, wenn man in einer wachsenden Wirtschaft sich befindet. Jetzt haben wir gerade, Sie haben es auch schon angesprochen, Rezession. Das verschlimmert ja dann sozusagen noch die Rezession, Oder so wie die EZB gerade versucht, das Inflationsproblem zu lösen.
1: Ja, und genau so funktioniert Geldpolitik. Geldpolitik heißt, wenn die Inflation hoch ist, die Zentralbank erhöht die Zinsen, das schwächt die Nachfrage. Und wenn eben die Wirtschaft zu schlecht läuft, zu schwach läuft, dann reduziert die Zentralbank die Zinsen, damit eben mehr Nachfrage entsteht. Und genau dieses das Dilemma im Augenblick, was viele Stagflation nennen, also stagnierende Wirtschaft oder sogar leicht schrumpfende Wirtschaft und hohe Inflation. Und das ist die schlechtmöglichste Kombination für alle, weil es letztlich bedeutet, die Wirtschaft wächst nicht, die Einkommen der Menschen schrumpft sogar von der Kaufkraft her und die Inflation ist hoch. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns in Europa, gerade auch in Deutschland im Augenblick befinden.
0: Ich würde noch gern einen anderen Begriff einführen, den man auch in letzter Zeit immer öfter hört, um die Inflation zu erklären. Die sogenannte Gierflation. Also jetzt konkret, um wieder bei den Lebensmitteln rauszukommen, sagen wir mal, die Tomate ist nicht teurer geworden, weil die Produktionskosten für die Tomate teurer geworden sind und das eben weitergegeben wird, sondern deswegen, damit die Gewinne von den Konzernen maximiert werden. Ist da was dran?
1: Ja, wir sehen... Punktuell in einigen Bereichen einzelnen Unternehmen sehr wohl eine solche ja Gewinnpreisspirale, so nenne ich sie mal, dass Unternehmen ihre Gewinne massiv erhöht haben. Das sind dann große Konzerne. Ich will jetzt nicht einzelne anschmerzen, aber Coca-Cola, Mars sind so die Beispiele, wo die Supermärkte sagen, wenn... Ich kein Coca-Cola und Fanta im Sortiment habe, dann laufen mir hier die Kunden amok. Das muss ich haben. Jetzt sagt mir aber Coca-Cola, die Preise steigen nicht um 10, 15 Prozent, was vielleicht gerechtfertigt wäre von den höheren Kosten her, sondern um 30 Prozent. Ich nehme das Beispiel, ob die Zahlen stimmen. Es ist nur beispielhaft genannt. Und die Hoffnung der Konzerne ist, die Kunden kriegen das nicht mit, die geben dem jetzt nicht dem Konzern die Schuld, weil die Kon der Konzern sagt, ja, Inflation, ne, das ist einfach so, da wird alles mal teurer und vor allem Lebensmittel und wollen davon profitieren. Also das ist so die Logik dahinter, das können einige große Konzerne, die eine hohe Marktmacht haben, die kleine Bäckerei, der kleine Einzelhändler, die Gastronomen, die Ecke, die können es meistens nicht, weil ne, wenn die Brötchen 30 Prozent oder 50 Cent teurer sind, dann werden die Kunden sagen, nee, mache ich nicht mehr, dann gehe ich da nicht mehr hin. Deshalb es gibt es diese Gewinnpreisspirale, aber es trifft vor allem eher große Unternehmen, die sich hier die Taschen voll machen.
0: Und was könnte man denn dagegen politisch tun?
1: Dagegen kann man eigentlich wenig tun, weil wir leben in der Marktwirtschaft und staatliche Institutionen können ja nicht Wettbewerb schaffen und sagen: Hier, wir hätten gerne noch mal drei weitere Unternehmen, die Coca-Cola herstellen oder was ähnliches. Also der Staat kann da herzlich wenig tun. Es wird immer darüber gesprochen, kann man eine Übergewinnsteuer einführen? Also das war ja im Jahr 2022, wurde das ja diskutiert, ob man für Energiekonzerne, die jetzt ihre Gewinne zum Teil verfünffacht, verzehnfacht haben, können wir da diese zusätzlichen leistungslosen Gewinne besteuern. Hätte man machen können, hat die Bundesregierung auch versucht, aber nicht wirklich sehr ernsthaft. Also das war eher ein Kleckerbeträge, was dabei rumgekommen ist. Also solche Möglichkeiten gibt es. Aber das kann man eben nur sehr selektiv für einzelne Sektoren machen, wo man das wirklich nachweisen kann. In der Praxis ist es extrem
0: schwierig. Dann würde ich gerne nochmal auf einen Bereich gehen, von dem ich glaube, dass die Politik was machen kann, und zwar beim Verkehr. Da merke ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in meine Ausgaben gucke, vor einem Jahr gab es das 9-Euro-Ticket, jetzt ist es das 49-Euro-Ticket, sprich, es ist für mich jetzt deutlich teurer. Meine persönliche, individuelle Inflation ist sozusagen in dem Bereich sehr gestiegen. Könnte die Politik da Einfluss nehmen auf ja, die individuelle Inflation und die Öffentlichen weiter oder wieder mehr bezuschussen?
1: Ja, nein. Ich sage bewusst nein auch, weil es ist wichtig zu unterscheiden zwischen Preise und Inflation. Also wenn die, die Bundesregierung jetzt das 49 Euro oder vorher, das 9 Euro Ticket eingeführt hat, das 9 Euro Ticket, dann hat man das sofort in den Preiszahlen, auch den in Inflationszahlen gesehen. Das war einmalig. Das sind ja einmalige Effekte. Das sind Preiseffekte, keine Inflationseffekte. Deshalb dieses Nein. Aber natürlich, beim, beim Ja ist natürlich die Antwort, eine Regierung kann Dinge dauerhaft günstiger machen, kann vor allem gerade solche Dinge günstiger machen, die für Menschen mit geringen Einkommen wichtig sind, Lebensmittel. Eine große Diskussion darüber, ob man nicht die Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel von 19 Prozent auf 7 Prozent oder noch weniger reduzieren sollte gibt eine Menge Argumente dafür, weil es eben ein permanent diese Dinge günstiger macht. Gleiche gilt beim Verkehr, also Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, dass man sagt, man will eine Verkehrswende, man will eigentlich, dass Zugfahren öffentlicher Nahverkehr günstiger wird und könnte es natürlich auch andersrum machen und sagen, man macht die anderen nicht nachhaltigen Dinge teurer, wie zum Beispiel bei einem CO2-Preis, auch das wurde eingeführt. Also die Regierung, die Politik kann einiges tun, um die Preise, die relativen Preise zu verändern. Aber sie kann nicht dauerhaft die Inflation verändern.
0: Ein Punkt, der mir da auch immer öfter ja, ins Ohr kommt oder ins Auge kommt, wenn ich es lese, ist, wenn der Staat eingreift, eben zum Beispiel das man ein euro ticket heftig bezuschusst. Da gibt es Ökonomen, die sagen, also je mehr Geld der Bund ausgibt, desto mehr Geld ist ja im Umlauf. Und das wiederum kurbelt ja auch die Inflation an. Also, dass die Staatsausgaben direkt mit der Inflation verbunden werden. Ist da was dran?
1: Auch da würde ich wieder so ein Ja Nein antworten. In meisten Fällen eher nicht. Das ist so das typische Klischee-Argument, das Totschlag-Argument, das auch mal einige Ökonomen gerne nutzen. Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel geringere Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel. Würde das wirklich dazu führen, dass die Leute jetzt Lebensmittel kaufen ohne Ende und die Preise deshalb steigen und die Nachfrage einfach durch die Decke schießt? Nee. In anderen Bereichen, wenn es jetzt knappe Ressourcen gibt, ich denke jetzt mal an Elektroautos, wo der Staat eine Menge Subventionen zahlt, in dem Fall wird sich das eher in höhere Preise widerspiegeln, weil die Autokonzerne gar nicht genug E-Autos im Augenblick herstellen können, wie die Nachfrage ist. Also die Nachfrage ist schon größer und wenn der Staat dann noch Subventionen gibt und sagt, wir geben euch noch 5.000 Euro, 9.000 Euro für ein Elektroauto, dann führt das lediglich dazu, dass die Autokonzerne sagen, super, komm, wir erhöhen mal die Preise um 5.000 oder 9.000 Euro, wir nehmen das mit und schöpfen diese zusätzlichen Subventionen ab. Und das ist dann eher kontraproduktiv, heißt höhere Preise, führt nicht dazu, dass jetzt Menschen entlastet werden, führt nicht dazu, dass es mehr wirtschaftliche Dynamik, bessere Jobs gibt. Also nochmals, die Politik kann eine ganze Menge und muss eine ganze Menge jetzt tun, auch in, durch mehr Geld ausgeben für Investitionen, für soziale Entlastungen, was sich nicht negativ auf die Inflation auswirken würde kurzfristig, sondern langfristig eher positiv. Also, dass die Preise weniger stark steigen oder sogar zum Teil fallen könnten.
0: Das haben Sie gerade schon gesagt, die Politik müsste eine Menge tun. Ich habe auch im Kopf, dass ja nicht überall in Europa oder in der, im Euroraum die Inflation so hoch ist wie, wie in Deutschland, zum Beispiel in Spanien. Im Juni jetzt hat äh, eine Inflationsrate von 1,7 Prozent. Was machen die denn besser?
1: Aber man muss da ein bisschen aufpassen. Spanien ist jetzt ein Sonderfall. Und in Spanien ist die geringere Inflation fast ausschließlich das Resultat davon, dass Spanien nicht von russischem Gas, Öl und Kohle abhängig war, sondern eben vor allem über Pipelines, über LNG, also Flüssiggas, schon vorher recht unabhängig von Russland war. Und das ist eigentlich der Hauptgrund dafür. Es gibt noch ein paar andere Gründe, weshalb es durchaus unterschiedliche Inflationsraten gibt. Das hängt zum Teil davon ab, wie offen Volkswirtschaften sind, wie stark sie von der globalen Wirtschaft abhängig sind, bei den Lebensmitteln. Die Erklärung, weshalb wir Deutschen im Augenblick so eine hohe Inflation haben und wirtschaftlich so stark betroffen sind, hängt damit zusammen, dass wir vor 20, 25, 30 Jahren die Riesenfehler begangen haben und uns diese extrem starke Abhängigkeit von Russland bei Gas, Öl und Kohle begeben haben.
0: Also ich sehe schon, Jetzt auf die Schnelle ist kein politisches Allheilmittel da. Aber Herr Fratscher, zum Abschluss, was ist denn Ihre Einschätzung? Wann sinkt denn die Inflation wieder auf ein Normalmaß?
1: Wir werden hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres wieder auf Inflationszahlen um die 2, zwei, 2,5 Prozent kommen. Also ein einigermaßen normales Maß mit aller Unsicherheit verbunden. Eskalation des Krieges, irgendwelche Handelskonflikte mit China, können alle wieder die Inflation nach oben treiben. Ich glaube, über die nächsten fünf Jahre werden wir durchaus immer mal wieder Inflationsschübe haben, weil wir eben die Transformation der Wirtschaft voranbringen müssen, gerade die ökologische Transformation. Das heißt, wir werden sehr viele Rohstoffe benötigen um Batterien zu fertigen, um Windkraftanlagen zu bauen, um neue Übertragungsnetze herzustellen, um bessere, nachhaltigere Produkte zu machen. Und das kann dann dazu führen, dass Rohstoffpreise immer mal wieder sehr stark steigen. Wir haben demografisch in Deutschland ein großes Problem, Fachkräftemangel. Das heißt, die Löhne werden deutlich steigen in den nächsten fünf Jahren, werde ich prognostizieren. Und da sieht man auch, dass nicht jede Inflation unbedingt schlecht sein muss. Deshalb muss man immer so ein bisschen ausgewogen sein. 6 8 Prozent, 10 Inflation ist zu hoch. Das ist wirtschaftlich schädlich. Da muss man runter, aber alles zwischen 1 und 4 Prozent ist eigentlich okay. Und man muss sich dann immer angucken, wo kommt die Inflation her? Es ist Es nur negativ, wie es jetzt im Fall ist, dass Putin und Länder im Mittleren Osten sich die Taschen voll machen. Das ist ja letztlich das Resultat dieser hohen Inflation, dass wir dafür zahlen. Oder hat die, ist die Ursache eine andere, nämlich das Löhne stärker steigen, vor allem von Menschen mit Einkommen? Und dann kann man durchaus sagen, das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein.
0: Herr Fratscher, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit. Sehr gerne. Wenn Sie jetzt noch mehr zu einem Thema wissen wollen, das gerade auch Marcel Fratscher angesprochen hat, die Stagflation, dann schauen Sie in die Shownotes. Dort habe ich Ihnen einen Text von meinem Kollegen Alexander Hagelücken verlinkt, bei dem es um die Sommerrezession geht. Manchmal ist es ja eine gute Nachricht, dass es keine Nachricht gibt. Oder zumindest keine schlimme. Das habe ich mir diese Woche gedacht, als es um den Frachter Fremantle Highway ging. Auf dem haben ja tagelang Autos und E-Autos gebrannt. Und das, was dazu einer Nachricht hätte werden können, also in einem Wort zusammengefasst, Horrorszenario. Wären die brennenden Batterien der E-Autos mit dem Meerwasser in Kontakt gekommen, wären sehr giftige chemische Stoffe entstanden. Oder es hätte ein Leck entstehen können und dann wäre tonnenweise Schweröl ins Wattenmeer gelaufen. Eine Umweltkatastrophe. Aber dann ist zum Glück ja tagelang nichts passiert. Beziehungsweise nichts, was die Situation noch verschlimmert hätte. Inzwischen wurde der Frachter sogar zu einem niederländischen Hafen geschleppt. Und das Feuer ist aus. Ganz ohne Umweltkatastrophe. Wie ich finde, eine sehr gute Nachricht. Mehr noch, vielleicht hat der Brand sogar positive Folgen. Die Weltschifffahrtsorganisation, IMO, eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, prüft gerade neue Sicherheitsregelungen für Schiffe, die Elektrofahrzeuge durch die Weltmeere schippern. Damit so ein Brand auf hoher See in Zukunft besser verhindert werden kann. Denn die beste Nachricht ist in dem Zusammenhang ja keine Nachricht. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche. Zum ersten Mal nach dem Putsch in Niger hat sich der gestürzte Präsident Mohamed Bazoum zu Wort gemeldet. Am Freitag in einem Gastbeitrag, der in der Washington Post erschienen ist. Der Staatsstreich müsse beendet werden, schreibt Basum da. Das hat vorher auch schon der westafrikanische Staatenbund ECOWAS gefordert. Der ECOWAS-Vorsitzende Omar Tourey hat sogar ein sehr deutliches Ultimatum gestellt.
1: The event, the
0: Sollte dieser Forderung nicht innerhalb einer Woche nachgekommen sein, werde man alle nötigen Mittel einsetzen, um die verfassungsmäßige Ordnung in Niger wiederherzustellen. Das könne auch ein gewaltsames Eingreifen bedeuten.
1: Such may the use of force.
0: Dieses Ultimatum läuft an diesem Sonntag aus. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist bei der WM in Australien und Neuseeland ausgeschieden. Im letzten Vorrundenspiel gegen Südkorea gab es nur ein 1:1 1 Unentschieden. Und das war eben nicht genug, um sich in der Gruppe durchzusetzen. Das beeindruckende 6:0 im ersten Spiel gegen Marokko ist damit der einzige Sieg bei der WM geblieben. Trainerin Martina Forst-Tecklenburg hat das Ausscheiden so erklärt.
2: War sehr nervös, sehr fahrig, sehr. Ähm, ja, einfach auf vielen, vielen Bereichen heute in den Basics nicht ausreichend.
0: Auch die Südkoreanerinnen sind übrigens nicht weitergekommen. Stattdessen gehen Kolumbien und Marokko aus der deutschen Gruppe in die Achtelfinals. Donald Trump ist angeklagt. Mal wieder. Aber es geht diesmal nicht um Schweigegeldzahlungen, sondern um seine Rolle beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Damals wollten Trump-Anhänger verhindern, dass die Wahl von Joe Biden als Präsident anerkannt wird. Der zuständige Sonderermittler Jack Smith hat dazu gesagt … Der Angriff auf das Kapitol sei ein beispielloser Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie, angeheizt von den Lügen des Angeklagten, also von Donald Trump. Übersetzt ins Juristendeutsch heißt das dann, dass Trump in vier Punkten angeklagt ist, unter anderem für eine Verschwörung zum Betrug an den USA. Auf jeden einzelnen der vier Anklagepunkte stehen zehn bis zwanzig Jahre Haft. Donald Trump hat auf Nicht schuldig plädiert. Und was kommende Woche wichtig wird, das weiß meine Kollegin ann Holt.
2: Ja, hi Johannes. Wir bleiben so ein bisschen bei den Themen, die ja auch schon in dieser Woche wichtig waren. Zuerst der US-Wahlkampf. Der ist ja gerade bei den Republikanern auch noch mal ein bisschen interessanter geworden mit der neuen Trump-Anklage. Und jetzt geht es weiter mit einem recht bekannten Termin in Iowa, wo traditionell die erste Vorwahl stattfindet. Ab kommender Woche ist da nämlich die Iowa State Fair.
0: Also ein großer Jahrmarkt ist das.
2: Ja, genau, so könnte man das sehen. Und da tauchen jedes Mal traditionell Politikerinnen und Politiker auf, die Präsident oder Präsidentin werden wollen und machen Wahlkampf. Und dieses Jahr, und das ist neu, da wird die republikanische Gouverneurin von Iowa dort auch eins zu eins Interviews führen mit den republikanischen Kandidaten. Naja, Kritiker sagen, das macht sie, um traditionelle Medien zu umgehen und auch so die eigenen Botschaften ein bisschen unkritischer darstellen zu können. Es gibt aber trotzdem schon eine kleine Kontroverse, nämlich darüber, ob Donald Trump auch interviewt wird. Und gerade sieht so aus, als wäre das eher nicht der Fall.
0: Und was gibt es sonst noch nächste Woche?
2: Ja, Fußball-WM der Frauen hatten wir gerade ja auch schon in den Nachrichten. Die geht jetzt ohne Deutschland weiter, aber eben in die Finalphase. Bis Dienstag sind die Achtelfinals durch und Freitag und Samstag kommende Woche, dann sind schon die Viertelfinals.
0: Danke an Marleen. Zum Schluss ein Geständnis. Zumindest muss ich das, was ich Ihnen jetzt erzähle, oft rechtfertigen. Ich lese ungelogen jede Kolumne von Franz Josef Wagner, der im größten Boulevardblatt des Landes Post von Wagner verschickt. Adressiert sind diese kurzen Briefchen immer an eine bestimmte Person des öffentlichen Lebens. Zuletzt zum Beispiel an Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg. Und manchmal schreibt Wagner auch an Politiker. Wenn Sie diese Briefe nicht kennen, haben Sie jetzt auch nicht so viel verpasst. Aber für mich ist es schon immer wieder erstaunlich, wie Wagner es oft genug schafft, mit wenigen Worten sehr viel über sich und seine oft etwas gestrig-sexistische und überemotionale Welt zu erzählen. Und das alles in einer unverwechselbaren Mischung aus Wahnsinn und Klarsicht. Ich bin übrigens mit meiner leichten Obsession nicht alleine, weder bei uns in der Redaktion noch so allgemein. Prominentes Beispiel der Moderator und Autor Mickey Beisenherz. Und deswegen können Sie von Beisenherz in der SZ vom Samstag Post an Wagner lesen zum 80. Geburtstag von Franz Josef Wagner. Sie finden den Link zu dem Text in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Genießen Sie noch ein schönes Wochenende und bis Montag.